0: Hola, ¿qué onda? Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast de filosofía y poesía. Soy Javicho Delfín y les voy a compartir el pensar y el sentir, el conocimiento académico y el saber popular. Porque aunque no lo crean, como nos enseñó el Diego, a la filosofía y la poesía la tenés adentro. <ríe> Academia y Pueblo Hola, buenas, ¿qué tal? Acá seguimos con José. Vamos a hacer el tercer episodio de La Tenés Adentro. Oh, bueno. Hoy vamos a continuar con algo que nos quedó pendiente la semana pasada. Sí. Que José había traído de unas compañeras de trabajo, algunas inquietudes. Eh, que la semana pasada oh, bueno. habíamos claro, tocamos una, tocamos una sí. la de que hay más allá del universo. Claro. Y ahora... Me ¿Habías comentado que había una a la que no le simpatizó mucho que le pregunte?
1: Sí, me, me dijo que no, no le ah, sí, fue respuesta, que no le interesa la filosofía. Le parece súper aburrido. Yo le dije, bueno, sé? ¿pero por qué? Y dice, no sé, no
0: me gusta. <risa> una respuesta bastante fea. Ver, ok. Esperaba algo más. <risa> ¿Y de dónde habrá visto filosofía esta piba para...?
1: Claro, eso es lo que yo pensaba. No sé, digo, bueno, sí, para algunas personas es aburrido, pero... ¿Qué sé yo? ¿De dónde lo habrás sacado?
0: Eh, probablemente de la escuela.
1: Y sí, ahí,
0: otra cosa. Ahí es donde, acordándote de lo que hablábamos en el primer episodio, eh, le tendrías que haber dicho que claro que seguramente lo que ella vio no fue filosofía, sino historia de la filosofía. Claro. Porque a ver, pensemos un poco. Bueno. Para un, pibe de, para un pibe una pibe de 17 años, ¿es posible que sea aburrida de la filosofía? La filosofía. Dependiendo,
1: dependiendo. Creo que depende de su entorno. O sea, a lo que me refiero es: depende qué tan interesado estés en lo que pasa dentro tuyo eh, y en lo que pasa a tu sí. alrededor. ¿Sí? Creo que hoy, hace poco, nos cruzamos y hablamos de ese tema, de que. Por ahí, mientras más te acercás a las tentaciones, digamos, de la vida, como tener una pareja, o tener plata, o tener, no sé, tu moto, más te alejás de, de lo que pensás adentro tuyo. Mientras más te distraes, como decía kush mientras el europeo se va allá a la luna, al, al planeta, al, al exterior, se va a querer encontrarle recursos, en cambio el, el nativo encuentra a Dios, se encuentra a sí mismo. Creo que pasaría medianamente lo mismo, es mientras más te alejas, eh, menos te encontrás.
0: Muy bien, me gusta tu apreciación. Y a ver, pero... ¿qué cosas le, preocuparan? ¿Le preocupan? A ver, acordate vos cuando tenías 16, 17 años. <risa> a mí me importaban <risa> un montón de pavadas. En ese momento. A ver, <risa> o bueno... <risa> a tu entorno o sea, claro. cierto Eso es el pibe del delivery pero es un caso especial porque claro. está haciendo un podcast de, de, de si no, cine. ni estaría <risa> eh, a ver, pero eh, cuando piensa en sí mismo cuando intenta encontrarse con sí mismo, consigo mismo un pibe de esa edad 16, 17, 15 una piba, eh, ¿qué cosas le preocuparán?
1: en ese modo yo creo, por lo que observaba en ese momento y me observaba a mí mismo creo que había muchos temas, digamos sexuales, <risa> eh, o sea, la, la edad del pavo, y creo que eso afecta mucho, y eso te da muchas dudas interiormente, creo que a todos lo habrá pasado de tener dudas, no sé si sexuales, pero sin de decir qué es lo que soy realmente, eh, y si tenés las ganas o la posibilidad de enterarte de lo que se trata de la filosofía, te das cuenta que la filosofía te ayuda a responder, no quizás con certeza, no te va a dar una respuesta firme, no existe una verdad absoluta, pero sí una guía a, a darte cuenta que hay otras preguntas a esa respuesta. No sé si me voy a entender. O sea, ¿qué soy? Y te das cuenta y, el, el, y qué es el ser, qué es ser lo que soy.
0: ¿Qué es la sexualidad?
1: Claro. Hay una
0: pregunta de la filosofía. Michel Foucault dedicó cuatro libros a estudiar la ¿Cuatro? historia de la sexualidad, a deconstruir toda la historia de la sexualidad de la humanidad. Eh, hasta donde yo sabía se habían publicado tres. El cuarto él había dicho que no quería que se publicara nunca. Mm. Estamos esperando que claro. caigan los derechos de autor. Mm. Que este, después después cierto tiempo caen los derechos pasa dominio público y se puede publicar lo que el autor no quería que se publique a ver qué hay ahí diciendo que ya murió. Así que fíjate vos hablaste de eh, quién soy es algo que se pregunta la filosofía. Claro. Acerca de la sexualidad se lo pregunta la filosofía. Acerca de ¿Qué es el amor? ¿Qué es una pareja? ¿Hay que tener pareja? Claro. Eso es algo que se pregunta la filosofía.
1: O el hecho también como planteé... ¿Qué es tener cosas? ¿Para qué tengo? ¿Para qué busco conseguir esto? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Claro, una típica pregunta. Es el... Cuando sea grande voy a hacer tal cosa. Pero creo que después de pasar los 18... Después de... Creo que la mayoría que termina el secundario... Se da cuenta de decir... Bueno, pero realmente quiero esto.
0: Claro. Y a los 17 años tenés que tomar la decisión de si al otro año qué vas a hacer, vas a estudiar, claro. vas a laburar qué vas a hacer y para eso te ayuda la filosofía entonces fíjate vos este concepto tan pedorro de que la filosofía es aburrida cuando en el último año de secundaria tenés una materia que se supone que si está bien enseñada eso sí, odianme, sí, odianme gremio, odianme gente del gremio que si está bien enseñada te ayuda a preguntarte, a cuestionarte y a tratar de resolver inquietudes como esa, como quién soy eh, qué es mi cuerpo eh, cuál es mi identidad sexual qué quiero hacer de grande, qué quiero estudiar qué quiero de la vida, qué me hace feliz todo eso te lo ayuda a planteártelo a la filosofía claro,
1: pero creo que es muy necesario tener quien te lo explique bien o sea, a mí me pasó experiencia personal que a mí filosofía era un embole para mí a mí me gusta personalmente la filosofía pero la clase de filosofía Venía una señora gigantesca De rulos eh, Y nos daba una fotocopia Y decía, lean de acá a acá Y digan quién fue tal O qué dijo tal Y era en volante eso Porque no, 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 no creo que, que lo que yo conocía como filosofía No era eso Eso era muy aburrido, es más ¿Para qué quiero saber yo qué dijo tal?
0: Claro. No
1: tenía no, no tenía peso,
0: no tenía una profundidad ¿Por qué lo dijo? ¿O para qué lo dijo? Acá ahí tenemos algunos problemitas que no logramos resolver. A ver. Eh, no me quiero poner muy técnico, pero... El diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, o sea, la normativa que el Estado te da, le sí. da a los docentes, y es bastante abierta. Es con preguntas. O sea, ¿qué es el arte? ¿Qué es el amor? ¿Qué se puede hacer? O sea, es con preguntas. Y en base a las grandes preguntas que vos tenés que plantearle al pibe... Sí. Eh, ahí empezás a ver los autores eh, y a, a hilar esos contenidos pero primero está la pregunta que es lo que decíamos en el primer episodio o sea, un preguntar incesante mm -hmm. no un justamente, fulanito dejo esto y bueno, y hay que repetirlo como un logro eso no tiene nada que ver con la filosofía ¿no? y otra cosa, hay un planteo eh, por ejemplo, Alejandro Sarletti eh, un gran intelectual Ni de, de acá de Argentina es <risas> alguien ¿sale? de la UBA <risas> lo tuve que estudiar para una materia me gustó me gustó tanto que lo preparé para otra materia ah. de gusto solamente <risa> el tipo dice sostiene yo estoy de acuerdo con él de que es imposible enseñar filosofía sin hacer filosofía claro. que es lo que decía Sócrates, o sea la única manera de realmente enseñar filosofía que realmente los pibes y eh, las pibas se acercan a lo que es la filosofía es hacer filosofía dentro del aula
1: como digamos, vendría a ser como la frase que escuché una vez, que no sé si está bien como lo voy a decir, pero es primero pienso y después soy eh, creo que no sé si era tan así la, la frase, pero era yo no puedo tomar una decisión sin haberla pensado primero, es primero tengo que acá en mi cabeza plantearme la situación y después vivirla no puedes vivir sin la filosofía. Y hacer la filosofía una materia en la que tengas que aprenderte ciertas frases, ciertos guiones de ciertas personas que no tenés ni idea ni quién son, ni nada, creo que ahí se torna bastante aburrido, bastante... Eh, eh, te, te, te ahuyenta. Eso es lo que hace. Te termina ahuyentando. Que es más, a mí mismo, un tema personal, yo, a mí me gusta el inglés. Siempre me fue muy bien en el inglés. Pero las clases de inglés son aburridísimas. Te dan una fotocopia, te dicen completar una palabra en este cuadrito y ya está. Y son eso todas las clases. No hay, no hay, no hay mucha complejidad.
0: Claro. Y así es como, por ejemplo, en mi caso, que a mí nunca me gustó el inglés. Mm. Aprobé todos los años inglés y no sé nada de inglés. Porque era <risa> eso. Claro. La <risa> bueno. Creo que con esto ya tenemos zanjada esta inquietud de claro. por qué la filosofía es tan aburrida. La filosofía no es aburrida. Lo que es aburrida es la gente que enseña, que mal enseña la filosofía y que hace que la juventud se aleje de pensar. Luego de esta reflexión acerca de por qué la filosofía no debería ser aburrida, vamos a una pausa y después seguimos con el segundo bloque. José, ¿alguna repercusión de lo que hablamos la semana pasada? Acerca de esto, de que hay más allá del universo Sí,
1: le, le dije eh, Da la casualidad que veníamos hablando de cosas personales de ella Que se estaba por mudar a Capital Justo estaba separándose Tenía una especie de situación con su expareja Y le empecé a comentar el tema de Kush. Le dije, si sí es que le interesaba saber qué fue la respuesta Le dije, bueno, mi amigo, profesor de filosofía me comentó eh, sobre tu pregunta, y estaba súper interesada, quería saber, y le empecé a comentar lo mejor que pude explicarle, como lo entendí yo, que allá afuera no te vas a encontrar a más nadie más que a vos mismo, que es el planteo que siempre se hizo, eh, que uno normalmente busca distraerse con lo que sea, pero por más que te escapes, siempre te vas a encontrar a, a vos mismo, a tus sentimientos, a todo lo tuyo, a lo que te sentís mal, a todo.
0: Muy buena síntesis.
1: Y... Lo que me terminó contestando, yo después tranquilamente, todo contento, contándole, ella me, me mira y me dice, eh, vos sabes que me haces re mal contándome esto, ¿no? Yo dije, uy, ¿por qué? ¿Qué ¿Pero ¿qué, qué hice? Le digo, ¿Qué, ¿por qué? Me dice, me estoy escapando. Y le digo, ¿escapando de qué? Le digo, me estoy escapando, me estoy yendo a Capital, escapándome de todas estas situaciones de acá. Le dice, eh... Y vos me estás diciendo esto O sea, vos me estás haciendo mal O me estás diciendo que yo me estoy escapando Que estoy huyendo Le digo, mira, esa fue la conclusión que sacamos De tu pregunta, le digo Yo no, no fue la intención de hacerte mal Vos preguntaste claro
0: La filosofía De ahí a responde. que al lo
1: tarot te salió la carta Que vos querías escuchar Eso ya es otra cosa eh, Y quedó mal
0: Lo que Le hace mal es la verdad. <risa> wow. Te adelantaste tres pasos. Lo que le hace mal no es la respuesta, sino que la hace pensar. Claro. Porque ahí está el límite ligero entre cuando una pregunta tiene sentido filosóficamente y cuando una pregunta no lo tiene. que Esto es lo que los profesores como yo, que intentan hacer filosofía dentro del aula, tratamos de tener mucho tacto. Porque a veces el pibe sí, pregunta por preguntar, por bardear, por, por, por boludear. Claro. Pero a veces, en una pregunta que sea boluda o que parece que así... Algo sacado de aire. cualquier lado. Claro. Se juega algo vital, algo existencial. Claro. O sea, ella... Justamente lo que hablamos la, la otra vez, esto de ser consciente... A medida que, que uno va leyendo de la propia angustia. O sea, ella cuando preguntaba... Esto de que hay más allá del universo... Ya estaba ahí el germen de preguntarse ¿Qué hay más allá de la vida que estoy llevando?
1: O sea, en parte quizás En algún punto ella ya tenía la respuesta Claro. Ya simplemente quería Confirmarla
0: Por eso, el nombre de este podcast La tenés adentro <risa> eh, Jean Paul Sartre cuenta en el existencialismo Es un humanismo Que durante la segunda guerra mundial Él ya era profesor Y se le acercó un pibe A preguntarle qué tenía que hacer si quedarse con su vieja que estaba recontra deprimida porque ya el hermano de él había muerto también en la guerra si quedarse ahí cuidando a su vieja o si alistarse en las tropas para ir a defender el país y en base a esa situación Sartre reflexiona de que cuando uno elige a un consejero ya sabe en cierta manera la respuesta que va a obtener el consejo o oh, bueno, este caso no fue un consejo pero cuando alguien claro, hace una pregunta cuando tenés una duda, sí Sabe a quién le hace esa pregunta. Porque, por ejemplo, esta chica ya sabía que, eso ha, que esto era como para un programa de filosofía. Claro,
1: ya había una respuesta esperable.
0: Claro, ella ya algo ya sabía, aunque no lo tuvieran claro. Y lo que hace la filosofía, que esto viene de Sócrates, obviamente, de la más yautia, es ayudar a, a dar a luz esa verdad que no tenía. Por eso. Eh, Sartre dice que en definitiva la respuesta que él le da a este, a este muchacho después de analizarle las posibilidades es, mira sos libre, inventá, elegí. Yo no te puedo decir si lo auténtico para vos es quedarte cuidando a tu vieja o alistarte en el ejército. Yo no te puedo decir si al prójimo al que tenés que amar, por usar ese, ese mandamiento eh, cristiano de amar al prójimo, si al prójimo al que tenés que amar es a tu madre o a todo tu país eso es algo que lo tenés que decir vos pero cuando me viniste a consultar vos ya sabías que te iba a dar esta respuesta y en este caso lo mismo o sea, esto yo, yo lo veo mucho eh, cuando intento hacer algún acompañamiento personal de justamente en esta en una pregunta así como que hay más allá del universo? después de conversar un poco te das cuenta que ya se está preguntando ¿Qué hay más allá de la vida que estoy llevando ahora? Ah. ¿Qué hay más allá de esta situación Que estoy llevando ahora? Irme, irme a Capital Es la mejor opción ¿Qué hay más allá? Ah. Todo eso ya estaba presente eh, Bueno, alguna...
1: Algo que quería agregar era justamente De lo que se trata el podcast Es la tenés adentro Justamente la filosofía Que mi compañera, ¿no? Es una chica que haya estudiado filosofía, ni nada simplemente la compañía de trabajo, ni más ni menos que si es una duda tan simple como tan compleja y que le terminó de una respuesta dolorosa pero bastante real que funcionara para bien o para mal, funciona tiene sentido, tiene utilidad por ahí capaz que el planteo que en un momento ya a escuchar la filosofía es inútil, depende para un mundo productivo, sí para un mundo en el que tenés que levantarte a las 6 de la mañana y empezar a trabajar hasta 8 horas y después estudiar, tener un título, una casa, una familia y sí, 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 obviamente va a ser improductivo pero si tenés que plantearte cosas de la vida cotidiana y decir qué soy realmente ahí sí que tiene mucha utilidad creo que los nativos americanos hubiesen tenido más valor a la filosofía que el mismo europeo
0: Dice Agustina Ferram de Dame toda la poesía que tengas, una poetisa que quiero mucho de Santa Fe, que espero que próximamente la tengamos colaborando en este podcast. <risa> eh, dice, puede que un poema no te cambie la vida, pero te quiero ver a las 3 de la madrugada en medio de una crisis leyendo un poema. Mm. Claro. Hasta acá Bueno, les damos gracias Por habernos escuchado Si quieren enviar sus comentarios Lo pueden hacer escribiendo Al siguiente mail javicho_delfin_podcasts@gmail.com. Todo junto en minúscula Javicho con B larga este, Y bueno Los esperamos la próxima